0: WALIXTO, CAPÍTULO 9 Con los años fui incorporando a los pachecos de la otra cuadra dentro de mi rango de conocidos. Me familiaricé con los moyanos y me empecé a saludar con sus enemigos mortales, los Acosta, que vivían al lado y hacían fiestas cada dos por tres. También, años más tarde, se construyeron más casas en lo que ahora era un gran terreno baldío, pero esos nuevos vecinos solo los iba a conocer de cara. Pero igual, repito... A los seis años, para mí, Mirta la bruja era la única vecina que existía. Y cuando explotó el encendedor, yo me quedé paralizado. Ni atiné a llorar. Pero ninguna de las cosas que habían sucedido esa tarde me habían afectado tanto. Estaba aturdido. O sea, un encendedor había explotado entre mis dos manos. Podía haber muerto, o casi. A pesar de que estaba más aterrado que cuando me escondía de Emi... Pensé seriamente un instante antes de actuar. La casa de Mirta la bruja era vieja. Estaba sin cuidar y era fea, fea. Tenía yuyos por todos lados. La pintura se le caía y un par de ventanas tenían los vidrios rotos porque Emmy los había apedreado hacía unos años y, en vez de arreglarlos, Mirta les había pegado unas bolsitas de supermercado con cinta scotch. ¿Qué clase de persona va a pedir ayuda a una casa así? Alguien desesperado. Y yo. Aunque repito que no lloraba, me sentía realmente desesperado. Así que bajé, rengué hasta la puerta de calle, agarré un paraguas del paraguero y llevé una mano al picaporte. Sentía las dos manos como adormecidas, con la piel dura entre las palmas. Tenía miedo de mirarme y encontrarlas carbonizadas, mutiladas. Afuera seguía lloviendo finito, así que abría el paraguas. Cada movimiento que hacía con las manos sentía que sufría. No sé si me dolían realmente, pero era como un herido de guerra que se vale por sí mismo, desamparado, porque nadie lo va a rescatar. Y caminé lento, escuchando la llovizna contra la tela negra del paraguas, por el senderito inundado al lado del ciruelo que se zarandeaba, hasta la casa de mi vecina. Me paré frente a la verjita de madera despensijada. Se veía un tenue resplandor naranja atrás de las cortinas de una ventana. Se olía el pasto crecido y mojado, y los charcos de barro. La vieja tenía una campana en vez de timbre, y como no quería que los nenes chiquitos la jodiéramos jugando al campanazo raje, mil veces mejor que cualquier rinraje, la piola estaba bien alta. Dudé. De repente la lluvia volvió a golpear con más fuerza y me temblaron las rodillas al recordar esa cara que parecía de piraña. No, no, no. Si había sido capaz de levantarme y caminar hasta ahí después de la explosión, podía volver y arreglármela solo. No tenía por qué decirle nada a la vieja bruja, no me iba a ayudar, solo iba a intentar comerme, sí, eso, comerme rostizado, y un rayo zarpado, casi tan fuerte como el que había cortado la luz, cayó desde arriba derechito atrás de la casa de Mirta. Ya está, si necesitaba alguna señal, era esa. Le di rienda suelta al cagazo y corrí como poseído y me metí en casa. La puerta se cerró de un golpazo. El viento volvía a azotar con inquina. Una vez adentro. El eco del portazo se superpuso con otro ruido, un sonido que ya me tenía las pelotas por el piso, el teléfono. Durante los segundos entre dos, pipipipip, pip, pip, desvanecido ya el eco de la puerta, pude percibir la casa entera, oscura. La notaba distinta. Oía claramente el chiflete que se filtraba por abajo de la puerta, los arañazos del ciruelo contra la ventana y las cuatro goteras. Podía sentir cómo todo goteaba como si en vez de una casa fuese una caverna húmeda y primitiva. Olía a la humedad, se sentía por todos lados. Así de claro como había imaginado los pitufos, veía ahora la humedad que se deslizaba por las paredes, por la fórmica del mueble del teléfono, por la cuerina del sofá frente a la tele, por toda mi cara. Y el pipipipip pip, pip del teléfono resonaba en cada cuarto, se alejaba rebotando en la penumbra. Buenas, esta vez no fue una pregunta. No quería saber nada. Solo quería que dejaran de llamarme a casa. —¡Hola! ¿Sos vos, Edu? —era Nico. Lo reconocía porque hasta su vocecita era gorda y pelirroja. —¡Sí, Nico! —me enteré de lo que pasó. Julián era incapaz de mantenerse callado? —¿Y quería saber si había funcionado? —No sé por qué. En ese momento sentí un nudo y tuve que hacer mucha fuerza para no llorar de paradito. —No, Nico, no. Todo está mal. La casa está oscura y mojada. Casi me muero de un granadazo. No era de ver En mi mente era casi lo mismo. La vecina es una bruja que mata gatos. Se me rompen las cosas. Me llama Luca para burlarse de mí. ¡Me duele mucho el tobillo! Y ahí me tuve que callar porque si no me ponía a llorar de tanta pena que me daba a mí mismo. No podía hacerlo frente a Nico. La única persona que me admiraba de verdad. Entonces, Edu, dijo su vocecita, tan gordita y pelirroja pero tan sincera. —Es que todo va bien, ¿no? El juego está funcionando, ¿o no? Me tragué el nudo de llanto. ¿Era así? —Como en Shumanshi, susurré. —Como en cualquier juego, Edu, susurró Nico también. —Los niveles finales son los más difíciles. Era la aposta. Nico tenía razón. —Por eso es que te dan varias vidas, continuó emocionado. —Porque el nivel final es muy difícil. —Pero yo sé que vos podés, Edu. —¿Vos? Sentí que el teléfono temblaba en sus manos, igual que el mío temblaba en las mías. Vos podés cualquier cosa, estoy seguro. Algo dorado y calentito, que no era pis, empezó a llenarme todo por adentro, desde la panza para arriba. Apreté los labios para no llorar, pero esta vez era otro tipo de llanto. Vos podés ir y derrotar a esa bruja, Edu. Su vocecita me estaba hinchando, me hacía grande. Y también podés ser el novio de luz como el Mario Bros. y la princesa. Era un gigante. Crecía como el mismo Mario Bros. cuando se comía un hongo. No me dolían las manos ni el tobillo. Era un superhéroe. De eso no hay duda, Edu. Vos sos el mejor amigo que yo tengo. Y yo sé que vos po... Pero una cosa siniestra cortó mi estirón al mímico y apagó la voz de Nico. Como si de nuevo alguien activara el cuadro por cuadro, vi que las ramas del ciruelo que empujaban la ventana cual manos de muertos levantando la tapa de su ataúd, se flexionaban, se tensaban y penetraban el marco, haciendo volar el vidrio en todas direcciones. Y vi que se metía dentro de casa. Todo el árbol, con un crujido de bestia infernal, saltó adentro del living entre la puerta de entrada y la del estudio de mi mamá y se desplomó, herido pero peligroso, sobre el piso, retorciéndose en un charco de agua y vidrecitos que reflejaban relámpagos. Mi cuerpo reaccionó como un elástico de acero y antes de darme cuenta, había soltado el teléfono. Pasado por arriba del sofá, tropezado con mi mochila y brincado sobre la mesada de la cocina, haciéndome bien, bien chiquito, y usando mi cartuchera de dos pisos como escudo. Ya no pensaba. Desde ahí, acurrucado, veía por una rendija de la puerta las últimas prolongaciones del ciruelo demoníaco que, sin terminar de morir, husmeaba el suelo por acá y por allá, acercándose a las cosas desparramadas del cole, buscando mis huellas, ansioso por devorarme. Histérico, dejé mi escudo, empuñé un cuchillo que palpé a mi izquierda y apunté amenazante hacia el living. Percibía un olor extraño y picante en la nariz, sospeché que era la fetidez de aquella bestia. Y sin sentir algo que yo identificara como miedo, sino como una valentía de mente, empecé a gritar, a apuñalar el aire usando las dos manos y por último a golpear los fierros de las hornallas para hacer mucho ruido y asustarlo. Era mi única defensa. Lo que ocurrió a continuación, y que pude comprender recién años más tarde, sucedió todavía más rápido y tuve mucha menos conciencia de lo que mi cuerpo hacía, porque reaccionó por sí solo. De repente, comencé a vivir una sucesión de eventos en los que mi cerebro, simplemente, no quería participar. Fue así. En un instante, un par de golpes levantaron chispas. Yo me noté un poquitín mareado, pero creí que tal vez fuera porque gritaba sin respirar. No llegué a golpear muchas veces, porque el quinto golpe, en vez de una chispita, provocó un fogonazo sobre las hornallas, adelante de mi cara, un fogonazo amarillo y azul más alto que yo, que me quemó las cejas y me hizo arder toda la cara y las manos, que me encandiló, que se llevó el aire de mis pulmoncitos. Cuando me di cuenta que había pasado algo mil veces peor que la explosión del encendedor, yo estaba bien lejos, mirando las dos hornallas prendidas, azules y chiquititas, de la misma forma que se mira a un asesino que acaba de pifiarnos una estocada y decide hacerse el boludo. Tuve una fugaz visión de la cocina iluminada por aquellos fueguitos redondos, diminutos en comparación a la bola de fuego que acababa de morir, y de toda la cocina bailando con destellos tímidos y grandes sombras burlonas. Pero no me detuve a mirar nada más. Supe que estaba vivo de puro milagro, y sencillamente lo siguiente que hice fue ir a paso raudo con el ceño quebrado y la boca seca, decidido, sin renguear, hasta el living, esquivando los zarpazos del ciruelo. Agarré el paraguas, abrí la puerta de entrada y me dirigí, inclinado para no ceder ante el ímpetu del viento, a lo de mi vecina, Mirta la Bruja, dispuesto a perder mi última vida en un intento desesperado de ponerle fin a este juego de locos.